0: Olá pessoal, tudo bom? Espero que sejam todos bem e com saúde. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Cerco Aceleradora e Consumidor Moderno. Sempre trazendo para vocês um monte de insights, de ideias, de inspirações, de conteúdo, claro, sobre aspectos, sobre inovações... Que impactam hoje o marketing das empresas de maneira geral. E hoje nós vamos ter um tema incrível com uma pessoa não menos incrível, que é a Juliana Curi, diretora de comunicações e inovações do Burger King. Olá, Juliana, tudo bom?
1: Oi, Jax, tudo bem? Obrigada pelo convite e pela apresentação aí maravilhosa. Muito legal estar aqui com vocês hoje. É super feliz, espero que eu possa compartilhar coisas legais aí para para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: E eu espero que a nossa audiência possa, claro, ouvir esse nosso podcast, aproveitar um papo saboroso que a gente vai ter com o milkshake do Burger King, com uma batatinha, com um Whopper. né? Acho que isso tudo vai ajudar a a criar um clima gostoso para um tema muito interessante. Opinião ou expressão? Qual o impacto sobre as marcas de consumidores que são ativos nas redes sociais. Bom, para dar um pouco de contexto aqui para a nossa conversa, em 2008, nós, do nosso lado aqui, na Consumidor Moderno, identificamos e elaboramos uma tendência que vem se mostrando muito sólida, ainda menos explorada do que deveria, porque as empresas ainda não conseguiram se conectar muito com esse papo. Fora o Burger King, claro, que é justamente falar sobre consumidores que se identificam não por seus perfis de escolha, mas, sobretudo, por características como a impaciência com perdas de tempo no acesso às escolhas e às interações que têm com as empresas, intolerância com regras absurdas, burocracias e desinformação e são também consumidores insatisfeitos com serviços ruins e jornadas de cliente mal desenhadas. São características que se combinam e unem consumidores dos mais diversos matizes no que nós chamamos de redes orquestradas, mais conhecidas como ativismo ou consumidores ativistas, que confrontam campanhas, ideias, posturas e atitudes das empresas por meio justamente dessas plataformas digitais que hoje a gente tem em profusão. Hoje, esse pós-consumidor tem uma voz muito ativa e exerce opinião e liberdade de expressão de uma forma até um pouco desmedida, utilizando as redes sociais como canal. E é esse o contexto do nosso papo hoje, e para isso, que a gente vai conversar aqui com a Juliana para tentar entender como que eles, lá no Burger King, lidam com esses consumidores que são tanto impacientes, intolerantes, exigentes, cada vez mais ativos. Ju?
1: Oi, Jax. Bom, tema muito legal e super importante para a gente aqui. Na BK Brasil, a gente fala que o cliente é o centro do nosso negócio. né? Ele é o nosso norte, ele é o nosso farol. Ou seja, a gente está buscando aí dentro de todas as ações que a gente faz, todas as iniciativas que a gente realiza, campanha, lançamento de produto, lançamento de restaurante, tentar trazer para o consumidor a melhor experiência possível. A gente está sempre muito atento, né? porque o comportamento do consumidor e os hábitos de consumo eles não param de mudar. E a gente vem olhando para isso de uma maneira cada vez mais minuciosa. Então, a gente vem olhando não só para as nossas pesquisas, que a gente realiza com uma periodicidade grande, das mais diversas pesquisas, desde um ambiente digital, pesquisa de observação do consumidor, mas acho que muito valioso também o que você falou, é observar o consumidor nas redes sociais. Está lá falando, se comportando, reagindo ao que está acontecendo, e é dali e de todas essas nossas pesquisas e do dia a dia que a gente observa com os nossos clientes em loja, que a gente vai monitorando e trabalhando a evolução da nossa marca, dos nossos produtos e tentando se manter sempre relevante como como empresa né, na vida desse consumidor.
0: Então, o que eu observo é que vocês têm um olhar muito legal né, para conteúdo, tirando justamente disso que vocês conseguem detectar, Uh, uh, no, nas plataformas digitais, nas redes sociais e a partir daí devolver para esse consumidor é, na forma de campanhas né, que são um pouco de comentários que vocês fazem acerca de como estão enxergando essas manifestações sociais é isso mesmo, Ju?
1: Exatamente, já Jax, acho que é, a gente fala muito sobre a nossa marca fazer parte da cultura né? a gente acredita que o BK ele vai além do hambúrguer que a gente vende do milkshake que a gente vende Enfim, é uma marca que tem um papel cultural, que tem uma relevância e e para que a gente tenha esse papel e essa relevância cultural a gente precisa estar atento a essas mudanças e todas as transformações e os dilemas e as tensões sociais no que que as pessoas estão se relacionando, falando e vem daí a nossa inspiração. Então a gente está olhando, acompanhando o comportamento do consumidor e com base no consumidor ele inspira os nossos movimentos de comunicação mas não só os nossos movimentos de comunicação também, a gente pensa muito em produto a gente pensa muito na evolução da nossa experiência no ponto de venda eu acho que esse é o nosso diferencial hoje, assim, então é uma marca que está muito ligada à cultura, né, é uma marca que tem posicionamento, que sabe falar sobre o que está acontecendo na sociedade da qual ela faz parte e também evolui no seu modelo de negócio também muito inspirado no comportamento do consumidor. Eu acho que esse, para mim, assim, é um resumo do que é a marca Burger King aqui no Brasil.
0: Eu gosto muito dessa concepção de, da marca se integrar na cultura, né? na cultura do seu entorno, na cultura da comunidade. É um conceito também que a gente explorou bastante é, no ano passado e que se estabeleceu, que é globalização, ou seja, ao invés do, do global, você ter um olhar muito local para justamente poder ter mais autenticidade no seu discurso então vocês conseguem realmente calibrar esse olhar Uh, e evidentemente vocês têm uma experiência global nesse sentido, né, de atuar em diversas comunidades, né, nos países em que vocês estão presentes, e a partir daí criar esses conteúdos muito próximos. Né? Você realmente considera que isso é uma forma vamos dizer, quase que inevitável hoje para as empresas se realmente se aproximar dos consumidores discutindo esses aspectos culturais né, para criar essa proximidade, essa proximidade inclusive de narrativa, de diálogo?
1: Totalmente, Jacques. acho que você bem falou, né? A marca Burger King é uma marca global que tem uma série de, de territórios de marca muito bem estabelecidos globalmente, né? Que não são exclusivos aqui no Brasil, como territórios de discurso, é, mas que acho que se conecta localmente de um jeito muito autêntico e muito legítimo. E isso é muito legal, né? Porque ela é uma marca global, ela é uma marca consistente, que tem pilares super fortes de posicionamento, mas, ao mesmo tempo, ela é super localizada. Então, ela está olhando para a cultura que está inserida, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro país em que a marca Burger King está inserida, e ela se adapta, e ela reage, ela se conecta com é, o público local, mas sem deixar de ser consistente. Então, acho que isso que é muito legal. Assim Tem um, um, um penso, um olhar local, que olha para a cultura, que olha para tudo que envolve o mercado local, mas mantendo uma consistência de discurso, de território, de crença global. E acho que isso é indispensável, né? Para as marcas globais, assim, o consumidor, ele não tolera mais, né? A a adaptação da comunicação, o simples desdobramento, a tradução. O consumidor, ele quer o olho no olho, ele quer saber exatamente como é que a marca pensa na sua atuação local, como é que a marca reage aos acontecimentos que estão no seu entorno, Eu acho que o consumidor, talvez lá atrás, ainda engolia um um posicionamento mais frio, mais distante. Hoje em dia, as marcas têm que ocupar esse papel. né? O consumidor espera isso das marcas. Então, acho que BK faz muito bem esse trabalho de consistência global, né? do ponto de vista de posicionamento, de causas, mas com um olhar muito cuidadoso, muito sensível e muito autêntico com o ambiente em que está inserido. E aqui, não só no Brasil, como nos outros mercados também, a gente troca muito né, com as outras estruturas dos outros países e e a gente vê cases incríveis, né, locais, com uma sensibilidade muito legal.
0: Agora, vamos lá. É claro que quando você começa a ter esse diálogo com as comunidades, sempre há um risco de que alguma, alguma comunicação, algum produto, alguma campanha possa ser mal entendida, né? Eventualmente, alguma algum outro fator pode contribuir para isso, né? E aí, enfim, temos uma crise. Qual a postura que uma empresa pode adotar, né, para reduzir esses riscos diante de uma crise, de uma crise que possa eventualmente resvalar a imagem ou que tenha sido fruto de, de alguma comunicação, de algum mal entendido? enjo.
1: Olha, acho que o primeiro ponto, assim, é planejamento, né, e, e o planejamento é antes da crise acontecer, então a marca, ela precisa saber ter um planejamento claro, ter uma estratégia, saber seus territórios, né, de fala, saber é, exatamente onde ela vai tocar como marca, no que que ela pode tocar como marca, e aí, para mim, assim, antes da crise, né, e para administrar uma boa crise, a marca, ela precisa ter muita clareza de posicionamento e precisa se planejar antes de falar. E aí, assim, vem todo um trabalho de planejamento, de estratégia, de treinamento, de mapeamento de risco. Uma marca como o Burger King, que fala, que se posiciona, que está atenta ao comportamento das pessoas e reage, se a gente não tiver um, um mapeamento de possíveis riscos, assim é quase que uma irresponsabilidade né, é, da, da marca se posicionar sem ter um mapeamento, um planejamento prévio. Então, a gente acredita muito nisso, nesse preparo. né? Então, é a escuta do consumidor, é entender o contexto, planejar, saber qual é o território que a marca tem propriedade para poder falar, tem lugar de fala, enfim, se aliar a comunidades, né, então quando a gente for falar de algum determinado assunto, a gente faz muita pesquisa, a gente olha e se aproxima de quem é o protagonista do território, né, e a gente usa esse poder de conexão com esses protagonistas para poder fazer cocriação, em muitos casos. Então, assim, tem todo um trabalho antes da crise. Ah, Ju, mas e aí? E na hora do vamos ver, aconteceu uma crise, o que, que você faz, né? A gente fala muito sobre... É, assim, um momento de crise, a gente fala sobre os primeiros 15 minutos da crise, né? que eles são os mais importantes na condição correta. E essa crise ela precisa ser administrada com monitoramento cirúrgico né? De, do que está acontecendo. Assim. Então, a gente tem uma série de ferramentas que nos ajudam a ter uma escuta muito clara e real-time do que está acontecendo. E aí, a gente busca sempre entender, primeiro, o que, que aconteceu? como que aconteceu, quem que está envolvido e quais são os meios viáveis que a gente tem ao nosso alcance para a resolução dessa possível crise, aí desse problema que aconteceu. E a gente acredita muito, assim, como a gente é uma marca de varejo, né, uma empresa de varejo, temos milhares de restaurantes aí espalhados pelo território brasileiro inteiro, com uma série de colaboradores que tem contato direto com o cliente, a gente também acredita muito na força do treinamento. Então, a gente tem uma série de treinamentos periódicos com o time, onde a gente fala sobre diversas situações, assim, né, a gente exemplifica, não só com situações que já aconteceram, mas com situações que aconteceram com outras empresas, ou com hipotéticas situações, assim.
0: As referências, né, os benchmarks e assim por diante. Então, então mas aí nesse sentido, o legal é que você pode fazer da crise também, não só um momento de aprendizado, mas até mesmo de detecção de oportunidades. Porque você pode fazer dali, né, ou seja, a velha expressão, fazer do limão uma limonada.
1: Total, total. Às vezes uma crise é um alerta gigante, de uma oportunidade da gente melhorar algum processo, melhorar algum produto, melhorar alguma com- comunicação que a gente está fazendo, alguma campanha, algum posicionamento. Então, a gente sempre busca, assim, a crise acho que ela não termina, né, assim, é, nela mesma. Assim, ela sempre gera algum plano de ação para a gente. Ou de repensar a nossa comunicação, nosso posicionamento, de investigar mais, enfim. Então, acho que a crise realmente, ela é... Uma oportunidade da gente melhorar aí a nossa experiência com o consumidor. Alguma coisa aconteceu, né? Por isso a gente precisa sim usar a crise como aprendizado.
0: Legal, até porque, como a gente falou, como é o tema aqui do nosso papo, é, a gente está falando sobre a capacidade do consumidor de exercer a sua opinião e qual o limite dessa opinião né, em termos de, de expressão, que é uma coisa muito falada hoje em dia, né? É, nesse sentido as empresas precisam demonstrar mais do que nunca uma enorme capacidade de diálogo. Né? Agora, como é que vocês calibram o tipo de diálogo, né, o lugar de fala, esse território ao qual você se referiu, né, nos diferentes canais né, dentro das redes sociais e em determinados assuntos? Eventualmente alguma coisa que tem a ver com um lanche, eventualmente alguma coisa a ver com alguma campanha, eventualmente tem a ver com uma postura de negócio. Como é que vocês calibram esse diálogo considerando essas variáveis, né? porque quando você combina vários canais, vários consumidores, vários assuntos, uau, como é que você orquestra tudo isso?
1: É realmente cada vez mais complexo, né? porque cada dia que passa a gente observa o surgimento de novos canais de comunicação com o cliente e esses canais, é, na medida em que eles vão evoluindo e vão surgindo, eles representam uma complexidade a mais, mas também mais oportunidades da gente entender e se aproximar do consumidor. Então, acho que um pouco do que a gente faz é, é... estudar profundamente a natureza de cada um dos canais... né, de comunicação, redes sociais... e entender um pouco qual é a lógica de cada um desses canais. Como é que o consumidor se comporta, não só com a nossa marca... mas como ele se comporta com outras pessoas dentro do canal... e com outras marcas. E isso é, inspira a gente a criar as estratégias por canal. Então, por exemplo, no Twitter que é uma rede onde a gente vê que a explosão são os assuntos do momento, né? Então, as pessoas estão ali comentando o o dia-a-dia delas, comentando os acontecimentos. A gente tem uma atuação super específica e e toda uma estratégia super específica alinhada com esse comportamento do canal no Instagram é um outro comportamento, então a gente vai olhando estudando a natureza do canal as possibilidades que existem da gente construir conteúdo, construir diálogo e relacionamento com o consumidor e aí a gente vai construindo a a nossa estratégia de mensagem conteúdo e interação a partir desse estudo que a gente faz profundo das plataformas
0: Ótimo, e em cima disso também, vamos lá, e de repente uma coisa que acontece aqui o tempo inteiro é, uma marca acha que o problema dela pode ser resolvido, né, essa capacidade de interlocução pode ser resolvida com influenciador, né? e a gente sabe que existe uma metodologia, a gente inclusive fala muito sobre isso, para que você possa escolher um influenciador que tenha fit com a sua marca e assim por diante. Qual o papel dos influenciadores hoje nas diferentes marcas? Quer dizer, vocês no Burger King chegaram a utilizar, utilizam, pensam em utilizar? Como é que vocês veem o papel dos influenciadores?
1: A gente utiliza, acho que não é de hoje, né? há algum tempo a nossa marca utiliza... Os influenciadores, e a gente vem falando muito sobre o papel deles, né? Porque antes deles serem influenciadores, eles são produtores de conteúdo, pessoas, consumidores que têm um altíssimo poder de engajamento, se comunicam, são grandes comunicadores. E que, por esse poder de engajamento e essa habilidade de se comunicar...
0: E e habilidade nessas plataformas, né? Aí é que tá.
1: Total, total. Entendem da plataforma como ninguém, como nenhuma outra marca, né? E e acho que tem uma propriedade muito grande em determinados assuntos, né? Então, hoje, tem não só os grandes influenciadores, como os micro-influenciadores, que, às vezes, inclusive, são tão poderosos quanto os grandes influenciadores para suas audiências. Às vezes, eles convertem... Muito, né? E gera um baita resultado para suas audiências pela credibilidade que eles constroem. Então, assim, a gente usa muito influenciadores, a gente busca entender não só quem é o influenciador, mas quem é a audiência desse influenciador, porque às vezes isso é super disruptivo, Jax, você olha o estereótipo do influenciador e você fala, ah, tá bom, esse influenciador, meu, essas são, essas são as pessoas que seguem ele, mas a gente vai estudar a fundo e, às vezes, meu, dá um nó na cabeça, fala, nossa, essa é a audiência, né? Então, assim, acho que entender a autenticidade do influenciador, entender quem é a audiência desse influenciador e aí trabalhar junto com o influenciador num processo de cocriação. Então, mais do que mandar um roteiro pronto ou mandar alguma coisa, um, um speech ali, ai, ah, fala A, B e C. Não, vamos construir junto né? o que é importante para a sua audiência, como é que a gente mostra de uma maneira natural, como você se sente confortável de falar sobre a marca. Então, acho que o trabalho com influência é sobre é a adaptabilidade da marca é claro que você também vai colocar um pouco do seu DNA de marca você vai dizer até onde vai, até onde não vai mas é sobre a marca saber se adaptar à realidade à à personalidade do influenciador, porque senão você perde o poder né, dessa ferramenta, você perde todo o brilho dessa ferramenta que é o poder de influência que eles têm dentro do seu dos seus nichos e você vê muito assim o consumidor às vezes reclamando quando é aquele formato mais automatizado assim né e eles reconhecem
0: Você acabou de tocar no ponto que eu queria, porque quando se fala influenciador, sempre se pensa no lado da emissão da mensagem. O cara está falando. Mas o grande lance, eu acho que é justamente, a partir dessa interlocução dele, influenciador, com o público dele, você conseguir ter mais elementos para compreender melhor o comportamento, a opinião do cliente, né? até o o que que ele está querendo expressar, não é?
1: Total, totalmente, totalmente. Eu acho que o trabalho com influenciador tem também muito essa parte de... Listening, né, de você escutar e observar a reação da audiência é, em relação ao que o, o influenciador está produzindo. E aí você vê quando você acertou, quando você errou na mosca, né? Porque se a audiência abraça o conteúdo do influenciador, entende que o que ele está passando de mensagem é super crível, é autêntico, aí performance lá no, no, no céu né super legal, mas se fica um negócio artificial uma coisa que não combina com a realidade, com a identidade desse influenciador, a audiência vem na mesma proporção e fala, meu, não tem nada a ver isso, e aí às vezes tem um backsplash assim, putz, é, ao invés de fazer bem, faz mal, né faz mal para o influenciador faz mal para marca, então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, por isso dá adaptabilidade da marca, para poder trabalhar com os influenciadores, né
0: Hoje o Eugênio Butti publicou um artigo no Estadão comentando justamente sobre os limites, né? o que seriam limites da liberdade de expressão do cliente. Ele disse que a liberdade de expressão em si é sagrada. O que você não pode, a partir dessa liberdade de de expressão, pensar naquilo que você faz a partir da expressão. né? Ou seja, você falar é uma coisa, agora você usar essa expressão para, de repente, tomar atitudes que sejam que confronta essa própria liberdade de expressão é o que não pode. Como é que vocês encaram isso? Eu sei que é um tema um pouco espinhoso, mas eu quero tratar isso de uma forma mais leve, um pouco mais esclarecedora para as pessoas. Até onde vocês respondem, por exemplo, uma manifestação do cliente, ou se ele está sendo, vamos dizer, desairoso, ou está sendo deselegante, ou está sendo simplesmente inoportuno, ignora-se, segue o jogo, porque você sabe que não vai ter diálogo.
1: É, assim, aqui para a, a gente acredita que a liberdade de expressão ela tem que ser o mais ampla, assim, é, ela é realmente sagrada, ela tem que ser preservada e nós, como marca, defendemos muito essa, essa questão da liberdade de expressão do consumidor. A gente acha que é, esse direito, ele precisa ser exercido sim, mas sem ultrapassar os limites morais, éticos, legais, né, então sempre prevalecendo o respeito acima de tudo, né, Então, é é um pouco sobre isso, assim, esse é o nosso ponto de vista, sabe, Jax? E aí, é claro, uma marca que está inserida na cultura, que tem um posicionamento claro, que trabalha uma série de assuntos, né, como a diversidade, a inclusão, o respeito... A gente tá assim, é, é vira arena de conversas. A gente observa uma série de comportamento do, do consumidor dentro dos nossos campos de comentário e a gente busca sempre, sempre, sempre prevalecer o respeito, a questão da inclusão, né? Sempre estabelecendo todos os limites morais, né? Dentro do, dos nossos canais.
0: É, ou seja, vocês têm disposição intensa para o diálogo, não vão se furtar o diálogo, desde que, claro, né, sejam colocados os parâmetros de respeito que são básicos né, no, no relacionamento humano. Era fácil, na, numa época anterior, né, quando a gente fazia simples publicidade, eu também sou do mercado de publicidade, tive agência e tal, e era aquilo, né, comunicação de mão única, você mandava e você tinha pouco feedback, hoje não, hoje é colocar no ar e para resposta imediata, né? Então essa capacidade de dialogar e esse olho atento para colocar o, como adorei a expressão também, né? o campo de comentário, não é o campo onde você digita, mas o, o um espaço de comentário é bastante importante hoje para que a marca possa mostrar essa vontade de conversar com o cliente, não é?
1: Exatamente, e isso não falta assim para o Burger King, né? A gente realmente tem um trabalho intenso de troca com o cliente, então todo cliente que interage com a gente nas redes sociais, a gente vai responder, sempre preservando respeito, é claro, a gente não vai entrar numa arena de ofensa, de desrespeito, de algo que que possa ofender, ou caluniar, ou injuriar, enfim. A gente jamais vai entrar nesse tipo de conversa, mas a gente busca estar muito aberto e muito atento ao que o consumidor está falando e estabelecer esse diálogo ativo. A gente tem um time que é é dedicado a isso, o nosso time de community management, que está olhando para todos os nossos canais sociais e, às vezes, nesses campos de comentários, onde os consumidores estão conversando com a gente, surgem oportunidades. Surgem oportunidades de comunicação, de ideias, surgem oportunidades de evolução. Então, para a gente, assim, é um espaço super legal mesmo de troca que a gente tem com o consumidor. E é sempre, 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 sempre preservando respeito, preservando é, o nosso ponto de vista de inclusão. né Então... Para a gente é muito importante esse trabalho de troca com o consumidor nas redes sociais.
0: Então, e nesse tempo de pandemia, a gente pode observar um fenômeno, que foi o que eu chamei de montanha russa emocional. É, começa a pandemia, aí os consumidores estão mais assustados, aí de repente parece que a coisa é melhor, então o pessoal começa a ficar um pouco ansioso, aí é aquela coisa de, de ficar preso em casa ou de sair, aí começa a ter muita ansiedade, e depois da ansiedade começa a haver esperança, vacina, não vacina, e agora a gente está vendo que a situação parece se aclarar um pouco, ou seja, o consumidor mudou de estado emocional há muito tempo. E, eventualmente, você tem que lidar com o consumidor frustrado, com o consumidor ansioso, com o consumidor impaciente, com o consumidor com altas expectativas. Como é lidar com esse carrossel de emoções?
1: Ah, Mais especial do que nunca, assim, e acho que tem um outro ponto, né, as pessoas estavam em distanciamento social, e aí acaba que as redes sociais viraram também um lugar de interação, né, de conexão, então se as pessoas não estavam se encontrando, não estavam próximas, elas começaram e intensificaram ainda mais a troca entre elas e com as marcas nos canais sociais, assim, as mídias digitais explodiram, né, então as pessoas mais do que nunca consumindo conteúdo, produzindo conteúdo, e pra gente assim, vem sendo um aprendizado constante, acho que na mesma proporção, talvez situações onde a gente tenha que enfrentar ali uma crítica algum tipo de crítica construtiva ou destrutiva, enfim, também vem o consumidor que elogia, o consumidor que constrói, o consumidor que dá risada, que entra na brincadeira.
0: Nossa, isso é muito legal, né? Isso deve ser super gratificante, e é, né? Quando a gente consegue ver consumidores que estão ali para fazer exato, coisa para bem, isso né? Exato, isso é
1: muito legal, porque a gente fala muito da crise, mas... É o que a gente vê aqui no nosso dia a dia é o consumidor que entra na brincadeira. E o BK foi essa marca, né durante o período de pandemia, acho que se intensificou muito também esse trabalho de tentar fazer o consumidor da risada, de tentar fazer o consumidor brincar com a gente. Então, a gente fez ações de gamificação na Black Friday. A gente fez uma gamificação também com o consumidor. No início da pandemia, quando as pessoas tinham que ficar em casa, a gente deu pontos para as pessoas. Quanto mais horas elas ficavam dentro de casa, elas acumulavam ponto para trocar por produto. E isso é muito legal também. Então, tem o consumidor que está... Sim, mais estressado, que tá passando por esse momento que é muito difícil, não só para ele, mas para as empresas, para todo mundo, né? Mas a gente acha que, como marca, né como nosso DNA é o DNA de uma marca que brinca, que é descontraída, a gente buscou trazer isso também durante esse período de pandemia e foi super bem, né? E deu super certo. A gente viu altos índices de engajamento, os nossos canais sociais crescendo, mais gente seguindo.
0: Ah, e é legal trazer leveza para a vida das pessoas, né? É saber que você pode realmente contribuir. Pô, vamos, vamos fazer, vamos falar de coisa boa, vamos tentar ser alegre, né? Não está fácil para ninguém, mas, poxa, vamos dar nossa contribuição para dar um pouquinho de, de, de alegria, de gratificação emocional para as pessoas. Não, né? Eu acredito que isso seja quase que um, um, um mantra hoje para as marcas.
1: Totalmente, esse é o lugar que a gente quer ocupar. A gente é a a marca que fala do papo sério, sim, de de questões super profundas né, da nossa sociedade, enfim. Mas a gente sempre busca abordar de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, que gere um entretenimento para as pessoas, que as pessoas possam brincar com a marca, enfim. E acho que a gente vem fazendo esse trabalho, aí principalmente durante a pandemia, né, tentando trazer esses momentos de descontração e interação com o consumidor.
0: Agora eu vou fazer um desafio para você a gente terminar o nosso papo, tá? <risos> Qual lanche do Burger King combina com o Instagram?
1: Meu Deus! Eu acho que tem que ser o Stacker, porque a gente tem um monte de carne, queijo, bacon, e é um sanduíche muito Instagramável, maravilhoso assim, então eu acho que do Instagram tem que ser o Stacker, maravilhoso.
0: E com o TikTok? Hum...
1: Com o TikTok, eu vou... Ah, eu vou colocar o Whopper. Eu vou colocar o Whopper que tá bombando, sempre bombou, é o nosso carro-chefe, é o nosso influenciador do nosso menu, é o Whopper. Então, eu vou colocar o Whopper lá no TikTok. E
0: no Facebook.
1: Vixe, que difícil. Acho que eu vou colocar no Facebook o baldão de batata frita, porque o Facebook ele é um caldeirão, né? Tem um monte de gente, um monte de discussão, então eu vou colocar nosso baldão de batata lá no Facebook. E
0: para completar, e para o streaming?
1: Eita, no streaming? Putz, no streaming... Vou, vou completar o menu com sobremesa aqui, vou colocar o nosso Becamix aí para fechar, delicioso, água na boca, então vou colocar o, o, a nossa sobremesa, o nosso Becamix.
0: É isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um podcast Circo Acelerador, Consumidor Moderno, com a Juliana Cur que nos deu uma aula sobre como eles gerenciam essa questão da opinião, do lugar de fala, do território, dos espaços de comentários dos clientes, para que a gente possa entender o que significa hoje o consumidor ativista e como as marcas têm que se inserir nesse diálogo. Ju, obrigado. Suas palavras finais aqui para a gente.
1: Muito obrigada pelo convite novamente, já que super feliz de poder falar um pouquinho sobre a nossa marca e sobre como a gente está aprendendo aí a, a evoluir a nossa marca junto das pessoas. Obrigada para quem, quem escutou a gente até agora e um beijo para todo mundo.
0: É isso aí. Continue acompanhando os nossos conteúdos, Portal Consumidor Moderno, a Circo Aceleradora. E até a próxima, pessoal. Valeu!